0: Bueno,
1: Jorge, te queríamos preguntar cómo veías el nuevo escenario geopolítico mundial en esta situación que estamos viviendo excepcional de pandemia y si eso genera un nuevo orden más allá de todos los cambios que se estuvieron viendo en la última época con, con nuevas emergentes en términos de la geopolítica mundial. ¿Cómo analizas esta nueva época que nos toca transitar?
0: Bueno, sigue habiendo continuidad en aquello que decía siempre y sigue diciendo Rafael Correa, que... Y que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época, digamos. ¿no? Eso sería lo primero. Eh, segundo, me parece que es muy importante ser conscientes que la crisis que está viviendo el mundo, no es una crisis, la crisis económica me refiero, la caída, no es una crisis producto de la pandemia. La crisis era previa, esta es una crisis que estaba, era crónica de una depresión anunciada, por lo menos el año pasado. Es una crisis que viene por lo menos desde la crisis del 2008 sin levantarse la economía mundial. Y que lo que ha hecho la pandemia es poner como un, 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 un reactivo, ya que estamos en la época de los reactivos, y ha profundizado la crisis. Pero digamos, no es que el mundo está mal y no se va a recuperar porque hay una pandemia. Lo que hace la pandemia es agravar una situación que ya estaba entrando en crisis. La recesión del 2020 era una recesión anunciada. Que América Latina en la segunda década creció a menos al 1%, al 0,9% era una realidad que se daba y que sobre todo se ha dado en la segunda mitad de la década. O sea que la crisis, esa crisis de la, del capitalismo financiarizado, venía venía de, y tenía muchos eh, eh, señales que la anunciaban. Uno, este, Estados Unidos es en, desde el 2008-2009, de la crisis de la subprime, que no había vuelto a tener una recesión. Estados Unidos tiene una recesión cada 4 o 5 años. Después de 10 años de no tener recesión, era seguro que va a haber una recesión. Segundo, para Alemania, el Banco Central de Alemania tenía una tasa de interés negativa. Es decir, si vos llevas plata al banco, en vez de que te den plata, te sacan plata. En vez de devolverte los 100 euros, te dan los 29, con, no sé, 75. O sea que, doy esos dos ejemplos para mostrar cómo era obvio que el funcionamiento de la economía mundial estaba a punto de sufrir un colapso. Y lo sufrió. Lo sufrió, lo estaba sufriendo y en el medio de eso viene la pandemia que lo multiplica y lo agrava. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que es importante, porque si no, a veces pensamos la pandemia como un huracán. Viste que cuando viene el huracán dicen, entre una semana viene el huracán, entonces la gente compra la madera, tapa las puertas, pone trapos, guarda las cosas espera que pase el huracán, pase el huracán, dura uno, dos, tres días, hay distintos problemas, se vuelve un auto, te entra agua en, el, en una parte, se rompe un vidrio, una serie de cosas, pero ya pasó. Bueno, no va a ser así, no va a pasar la situación económica mundial. Es decir, esta situación que tenemos de bajo crecimiento del producto bruto en los últimos años, de caída del comercio que desde el 2008 no ha vuelto a crecer más que el Producto Bruto Interno. Antes del 2008, desde, el, desde la caída del muro hasta el 2008, más o menos, salvo pequeña, la crisis del 2000, el comercio internacional crecía el doble que el Producto Bruto Mundial. O sea, la lógica del crecimiento hacia afuera, la lógica que apoyaban los neoliberales tenía un fundamento técnico. Te decía, no, apostá a exportar que crece el doble de la velocidad que lo que crece la producción de cualquier país. Bueno, eso se acabó. Se acabó ya en el 2008 y no se va a recuperar. No va a crecer el comercio mundial. Va probablemente a crecer. Va a haber una recuperación lenta de las principales economías. Eh, nosotros ya sabíamos que veníamos de una crisis propia, la crisis la, la pandemia macrista, digamos, ¿no? O sea, la, 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 la caída del producto bruto, el endeudamiento, el aumento de la pobreza, todo eso era una parte propia. Pero esa parte propia se agrega ahora a la pandemia y se agrega la situación general global que va a producir... Nosotros vamos a caer este año, más o menos, calculan la, todos las, los sectores calcula que se va a caer un 10% del Producto Bruto, lo que es una barbaridad. Pero Estados Unidos va a caer un 9,5%. Y no tuvieron a Macri. O sea que va a haber una gran caída y va a haber posiblemente una recuperación lenta. ¿Qué quiere decir eso? Que se abre una etapa más o menos incierta en este proceso de modificación de la correlación de fuerzas y de las hegemonías en el mundo. Porque eso... Es un proceso que viene de antes y que va a continuar. Va a continuar. eso se va modificando paulatinamente, ¿no? este, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. China es el primer exportador del mundo. A nivel de Purchasing Power, ya China tiene más Producto Bruto que Estados Unidos, pero de verdad eh, faltan 10 años. Al fin de la década, recién China, si no hay grandes variaciones, va a pasar a ser el primer producto bruto del mundo. Con lo cual, como decía, como dice Kissinger, vamos a volver al 1800. Desde el 1200 y pico hasta el 1800, China fue la mayor economía del mundo. En el 1800, por la revolución industrial, dejó de serlo. Dentro de 10 años, probablemente, vuelva a ser la mayor economía del mundo. Pero ese es un proceso que se va a dar largo y el cambio de... de de correlación de fuerzas a nivel mundial, también es un proceso largo. Yo no, no soy de los que creen en el G2, en que esto es o una alianza entre China y Estados Unidos, o una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Creo que eso no es cierto. No, es, no creo en el G2, no creo que se asocien contra el resto del mundo, digamos y no creo que sea una nueva guerra fría. Va a haber competencia, va a haber muchas tensiones, puede haber fricciones, puede haber violencia, pero la guerra fría era muy específica, era una división de modelo productivo, de filosofía, de organización de la sociedad, no solo de, de organización política, digamos. era una división mucho más sistemática y completa en la realidad. Ahora es distinto el... el, el el conflicto en el frente. Y además es mucho más multipolar. Uno dice, bueno, la rivalidad es china eeuu ¿Esa es la rivalidad militar? No, la rivalidad militar hoy todavía es Rusia-Estados Porque la mayoría de misiles transcontinentales tiene este, Rusia mucho más que China. O sea que desde el punto de vista militar el único rival posible de Estados Unidos era una confrontación de las que no deberían suceder, por eso de la destrucción mutuamente asegurada, hoy es todavía Estados Unidos. Entonces, así como está eso en lo militar, también en lo económico y en lo político hay otros actores. Me parece que vamos a un mundo de deterioro del multilateralismo, porque no está funcionando, y porque dos de los grandes inventores, que fueron Estados Unidos y el Reino Unido, que lo hicieron sobre el final de la Segunda Guerra, Hoy se dedican, sobre todo Estados Unidos, a destruirlo o a paralizarlo. Está bastante paralizado y en crisis. Pero, está. pero lo que va a haber es multipolaridad. Es que vamos a tener a China, pero vamos a tener a la India también, vamos a tener a Rusia. Razonablemente vamos a tener un actor fuerte en Europa. Europa, con la salida del Brexit, o se desarmaba, como parecía en un momento, o en realidad se homogeneiza. y fíjense lo que hicieron el otro día, ¿no? que Alemania por primera vez abandonó esa política ultra ortodoxa monetaria y utilizó, decidieron utilizar 750 mil millones de euros para relanzar la, la economía y de esos, de esos 750 mil millones de euros, 390 mil son... Donaciones. O sea, sin devolución. Son fondos a pérdida con España y con Italia. O sea, eso no es la, la Europa que sacrificó y desangró a Grecia hace menos de 10 años, digamos, ¿no? ni es la Alemania que hizo eso. Algunas cosas cambian. Entonces, tenemos varios actores y nosotros tenemos una región que está pagando el precio hoy de lo que han hecho los gobiernos de derecha, que es retroceder en lo que habíamos avanzado en la integración. Nosotros tenemos que sentirnos responsables de no haber avanzado lo suficiente en la integración. Pero lo que ha sucedido después es que ha habido políticas dedicadas a desintegrarnos. Y eso lo vemos hoy, lo vemos en, en, en todo. En, en, en la pandemia no, no hemos tenido estrategia común ni siquiera para comprar los lo, lo barbijos, digamos. No hemos podido. Este, ahora estamos coordinando nosotros con México, bueno, ese esfuerzo. Pero digamos, como región, lo que se ve en la pandemia es la falta de respuesta común. Y la verdad es que el mundo del que vamos a salir, ese mundo que sigue una revolución tecnológica, que sigue en, en, en tanto cambio y con tantas tensiones y con muchas incertidumbres, es un mundo que requeriría de una integración muchísimo más grande en la región y para nosotros. O sea, si la, hay que dejar de decir que la, la integración es el sueño de, de, de la patria grande. No es un problema de sueño. A esta altura es un problema de necesidad. Tenemos que integrarnos si queremos tener alguna posibilidad de que alguien nos escuche y de que no nos impongan la voluntad cualquiera que sea que tenga mucho poder.
2: Jorge, en ese sentido preguntarte un poco cómo ves el desenlace de las elecciones del BID, en esta caracterización que haces de la región, y siendo también América Latina la pocas regiones que, que incrementó los circuitos con China, si ahí también hay una posibilidad de integración en función de una agenda de cooperación.
0: A mí me parece que lo, lo, lo que está pasando con el, con el BID es muy, es muy significativo, digamos. ¿no? En primer lugar, porque este, Estados Unidos rompe un acuerdo expreso este, explícito de 60 años de cómo iba a funcionar el BID. ¿no? Que el BID iba a ser conducido por un latinoamericano. Eso no lo, no lo digo yo, eso lo dijo el presidente de Estados Unidos Eisenhower en las Naciones Unidas. O sea, no es un, un invento, digamos. Ni una... ¿Por qué no cambia Estados Unidos eso? ¿Por qué se salta eso? ¿Por qué altera esa Bueno, yo creo que por varias razones. Una, la propia, para buscar primero la, la, las responsabilidades propias, es la desunión permite que ellos avancen. O sea, parte de, ese, de esa desintegración y de ese retroceso en la integración regional, favorece que Estados Unidos pegue ese avance. Eso por un lado. Segundo, porque Estados Unidos está rompiendo casi todos los acuerdos multilaterales, se va consolidando e intenta replegarse sobre, su, sobre sí mismo y sobre su área de influencia tradicional, de backyard, ¿no? el patio trasero, que vienen a considerar que es el Western Hemisphere. Ese es el nombre que ellos, le, que ellos le dan. Y si uno mira, mira lo que ha pasado en los últimos años en la región, salvo excepciones como el triunfo electoral nuestro, este, lo que se ve es que desde que Estados Unidos, todavía en época de Obama, eh, dejó de considerar el terrorismo internacional como la principal amenaza a la seguridad nacional, y pasó a considerar a China como la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y después a Rusia, entonces, a más tardar 2013, entre 2011 y 2013, 2013 ya los manuales lo dicen con claridad. Cuando empieza a pasar eso, este, y se ve el grado de desarrollo y de comercio y de relacionamiento que ha habido, sobre todo en América en América Latina en general, pero en, en buena parte de América, sobre todo el sur, en el relacionamiento con China, me parece que Estados Unidos, este, ahí es que hace una alianza aún más sólida con las élites restauradoras que quieren volver atrás la situación. Estados Unidos quiere que vuelva atrás este, el comercio y la, la, las posibilidades de otra potencia creciente como China de estar en la región, y las élites quieren recuperar privilegios que habían perdido ante gobiernos populares en la primera década del, de, este, de este siglo. Esto me parece que también se conjuga en el, lo que yo llamo el asalto al lui, no el desplazar al latinoamericano y ponerse, y yo, y ponerse poner al señor que quieren poner además al señor este, Clever Carone, que lo único que ha hecho es demostrar que no es apto para el cargo, porque no solo no tiene antecedentes, sino que sus manifestaciones lo han mostrado como un señor este, provocador, patotero, este, que busca, este, sobre todo con la Argentina, ¿no? a la que acusó de secuestrar el proceso. O sea, es un, es un provocador. Eh, lo que reafirma que no debe dirigir al BID un hombre de esas características y que debe seguir la tradición latinoamericana. ¿Qué va a pasar? Es difícil saber, el sistema de elección del BID es muy difícil, es muy complejo, tiene una mezcla de mayoría de todo tipo, de mayoría de países de la región, de mayoría de accionistas, de mayoría absoluta y, y, y privilegiada, del 75% de miembros presentes, y tiene una serie de elementos. Lo que es sorprendente son dos procesos que se han dado. Uno, el, la inmediatez con que numerosos países reaccionaron y fueron detrás de la propuesta del candidato norteamericano prácticamente sin preguntar por qué siquiera. ¿no? Eso muestra una debilidad extraordinaria. Y entre esos, países con tradición importante de cierto grado de autonomía política. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Colombia, ¿sí? países que tienen cierta tradición eh, histórica de relaciones exteriores, donde la búsqueda internacional tiene un peso. Bueno, acá salieron casi en manada un montón de países a aprobar la, la, la candidatura de, de Estados Unidos. Y al mismo tiempo se produce una gran reacción en los medios políticos y diplomáticos, que lleva a muchas figuras a oponerse expresamente a eso y a considerarlo un ataque a la dignidad nacional o a la dignidad latinoamericana. Estamos hablando de personas este, muy moderadas o de centro-derecha, como Julio Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, o Ernesto Cedillo expresidente ex de, de México, o Fernando Enrique Cardoso, que fue el que hizo la primera reunión de presidentes sudamericanos en el año 2000. O, o, o Ricardo Lagos, en fin, hay una reacción formidable. Si va a alcanzar con esa reacción, no lo sabemos. ¿En qué estamos en esa reacción? En plantear que tiene que haber una postergación de elección, que no hay condiciones políticas para esa elección. Entre otras cosas, los que dicen esto son muchos representantes norteamericanos, demócratas. ¿Por qué? Porque el riesgo que hay es que Estados Unidos logre forzar, mantenga los votos, elija en septiembre al señor este Claver Carone, con la mala voluntad, aunque lo voten, y la, y, la, y, la, y la desesperanza de muchos latinoamericanos, y al mismo tiempo con la posibilidad de que, si triunfa Biden en las elecciones, tengan en el BID un señor, enfrentado a la Casa Blanca, lo cual es bastante este, absurdo estar enfrentado a todos lados. Por eso lo más sensato es tomarse tiempo, hablar bien, esperar resultados de las elecciones, buscar consensos en la región y llegar a marzo o abril con una candidatura que eh, respete la tradición latinoamericana y que tenga acuerdos básicos sobre además qué hacer con el BID. Creo yo que en relación al BID hay otro elemento que no mencioné y que, y que me parece que el, el, la idea de, de Estados Unidos de tomar el control del BID es para usarlo como herramienta de presión hacia los países y hacia los países en general pero en particular en relación a China y el financiamiento de obras de infraestructura o, o financiamiento tipo swap, etc. Es decir, tomar el BID para decir, no, no, no si vos vas allá yo acá no te va a ir bien. Es decir, ponerlos en, a los países de la región en la opción y quitarle la autonomía que es lo que da, este, lo que ha sido tradicionalmente del presidente latinoamericano, que cualquiera de los cuatro han sido figuras respetadas, que han sido reelectas en su cargo y que han tenido capacidad de manejo con las distintas posiciones políticas, los distintos gobiernos, en fin, han tenido habilidad para llevar un banco este, que sirviera a todos y que nadie quedara afuera.
1: Jorge, y en este sentido, ¿vos ves que esta derecha que personifica Trump con esta estrategia de, del bid, como planteaba, que rompe una tradición histórica por parte de Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, o lo que son las derechas más accionarias en Europa? pareciera que tuvieran una agenda que fuera mucho más osada y antisistema que las fuerzas populares, las fuerzas progresistas o de izquierda. ¿Cómo analizas esta derecha? Que... Sí,
0: sí, bueno. Este, ese es un tema que nos lleva a reflexiones o a discusiones bien, bien complejas, ¿no? Porque ahí hay que preguntarse cuáles son las limitaciones los errores, la, la realidad, que ha hecho que buena parte de esa expectativa de cambio haya caído en manos de la derecha y de una derecha ultraderecha, de una derecha, este, la, la, la alter derecha, como la llaman, ¿no? la derecha alternativa, que no es la derecha tradicional de la democracia cristiana o el social cristianismo alemán, sino es una derecha... Este, con algunos contenidos populistas en cuanto a sus apelaciones, a las emociones, a las movilizaciones de masa, y que curiosamente crece en regiones, en el caso de Europa estoy hablando, donde antes había estado muy, muy firme ir en territorio de la izquierda. Si uno ve dónde crece el Front Nacional en Francia, crecen muchos de los distritos este, tradicionalmente obreros donde votaban Partido Comunista. ¿no? Si uno ve dónde crece en Alemania, crece en buena medida la alt-right en los distritos de Alemania, del, de lo que fue la Alemania la República Democrática Alemana. Es decir, lo que me parece que parte de esa, de esa estoy hablando de Europa, después la experiencia nuestra es más larga para conversarla, así que no, no voy a meter ahora. Pero digamos, lo que pasa en Europa es bien interesante porque da la impresión que el pacto que llevó a estabilidad a Europa y que fue un pacto eh, entre la derecha demócrata cristiana o social cristiana y la izquierda socialdemócrata y en general a veces con un tercer actor que era el Partido Liberal, eso que fue lo que construyó la Europa con el Estado de Bienestar en los últimos 50 años, eso es lo que ha estado en crisis y eso es lo que y esa crisis es la que ha producido eh, eh, la, el nacimiento o el surgimiento o el resurgimiento de una derecha dura alternativa. Y me parece que eh, el, el, la crisis de ese modelo europeo tiene que ver con el, el abandono por parte de la izquierda socialdemócrata, y la destrucción paulatina del Estado de Bienestar. Es decir, eso, eso es lo que... O sea, el pacto democrático y el, y el acuerdo entre todo funcionó mientras funcionaba el Estado de Bienestar. Ahora, que tenés un proceso de envejecimiento de la población, de mileuristas con suerte y tres títulos, de, de, de desocupados con un horizonte muy, muy negativo, decreciente presencia de inmigrantes que producen reacciones y toman trabajo. Ese horizonte, el que lo está capitalizando, es la ultraderecha que aparece como que no tiene nada que ver con, con la desigualdad ni con las injusticias y que aparece como campeona del anti eh, Globalización, o de, la, de, la, de los de la, parece contrario al estado de cosas. ¿no? Este, y eso lo han aprovechado bien. Ahora lo han metido preso a Bannon, que era uno de los que cuestionaba la, la, la corrupción del sistema político, y en el caso de Estados Unidos de Washington, y en el caso de Brasil apoyaba a Bolsonaro contra los corruptos del PT y de a veces Lo han metido preso por robarse 25 millones de dólares de la fondos recaudados para, para hacer el muro con México, pero bueno, este, como estaba acercándose acá y actuando acá a Manon, me parece una buena cosa que no esté por acá, por estas tierras durante un tiempo.
2: Jorge, dentro de muy poquito tiempo eh, tendremos procesos electorales en la región. Digo, ¿cómo ves puntualmente sí. la situación en Bolivia y en Ecuador?
0: Bueno, en, en, en Bolivia hay interrogantes grandes, ¿no? Y de hecho eso hubo tuvo una gran este, presión política en, en, en el propio más, ¿no? Es decir, ahí hay, un, hay un, una dictadura, hay un régimen de fuerza que dio un golpe echó, a, forzó a la salida de de Evo y de Álvaro, y de porque los iban a matar, ¿sí, no? así que era bastante sencillo. Este, y por un lado, hay una postergación del proceso electoral, ¿no? Primero va a ser en mayo, después en septiembre, ahora en octubre. Y uno se da cuenta, que claro, bien, es cierto, hay pandemia, o sea, que es una restricción importante para campaña, para participación, para una serie de cosas. Pero al mismo tiempo está claro que el, el, el gobierno de facto quiere utilizar ese tiempo para consolidarse y para considerar la candidatura de la señora Áñez que ejerce ahí el primer cargo. Entonces, una cierta atención se daba en cuándo hacer las elecciones, cuánto garantizar las mismas y cuánto evitar la consolidación del régimen. Parte de ese proceso fueron las manifestaciones y los cortes, ¿no? las grandes movilizaciones del alto. Lo que pasa es que eso produjo una cierta este, tensión entre la, el sector movilizado y el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el sector movilizado, por un lado, quería garantizar que no se eternizara el, el, el gobierno de, de facto, pero al mismo tiempo, y denunciaba las aberraciones del gobierno, la represión, la situación económica, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo... Este, la, la, el accionar fuerte y los bloqueos estaban produciendo un efecto eh, político-electoral eh, de dudosa ventaja para el MAS en el sentido que este, aparecía, que alejaba a parte del votante que necesita el MAS para ganar la elección y sobre todo tratar de ganar en primera vuelta y evitar una situación compleja. Por eso es que hubo como de un, alguna manera una cierta tensión hasta quedó fijado, se aceptó que fue la propuesta de Evo, ¿no? o sea, se, terminemos, agarremos el, el 18 de octubre, pongámosle firme ahí y concentrémonos ahora en la campaña. Lo que pasa es que hay una persecución muy grande, este, denuncias, de terrorismo, de robo, de secuestros, de cualquier cosa. Todavía hay gente que no puede salir, que está en, en, en condiciones muy, muy. O sea, no, no, no sabemos exactamente qué condiciones va a haber para elecciones relativamente libres. No podemos pedirle a la OEA que sea la, la que garantice las elecciones libres, porque en una época la OEA garantizó elecciones libres, pero en Bolivia justamente no ha garantizado elecciones libres y ha tenido una participación este, vergonzosa. Entonces, este, lo importante es, para mí, que los países de la región ayuden a tratar de garantizar que ese proceso electoral sea realizado de la manera más libre eh, posible. Y eso creo que sí es muy importante. Es muy importante que no se perpetúe un gobierno de facto, un, un, una dictadura en Bolivia, porque de lo contrario este, estamos en un camino de retroceso extraordinario, ¿no? Este, pero bueno, eso todavía no está completamente definido. Y lo de Ecuador también está. Ahora tenemos un candidato, si va Rafael o no de vice, eso se, se, se dice, algunos lo desmienten no se sabe. Me parece que también está en una situación parecida, digamos. estamos ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que en muchos lados la democracia ha retrocedido este, sobre todo la calidad de la misma y la garantía de elecciones libres este, y competitivas y sin persecuciones, ha perdido peso relativo en la, en la región. La, la pregunta de fondo es más grave, ¿no? La pregunta de fondo es, bueno, ¿en qué medida el voto y la participación electoral sigue siendo la herramienta de cambio fundamental a la que pueden apelar las mayorías para mejorar sus condiciones de vida y para eliminar privilegios pareciera que en algunos lados los sectores concentrados de poder no quieren ni siquiera aceptar el más mínimo cambio, eso sería una muy mala este, conclusión si esto pasara en la, en la región porque eso va a producir un deterioro mayor de, de de la calidad, de la democracia, y va a llevar a una situación de seguramente mayores enfrentamientos sociales y, y, y más violencia en una sociedad donde no haya participación legítima. ¿no?
1: Jorge, y en, esta, en este contexto, en esta economía de pandemia que bien eh, graficabas vos, donde se muestra esta desigualdad, que ya estaba en el mundo, pero que hoy es mucho más visible y cruda porque no a todos afecta por igual la, la crisis económica que esta pandemia tiene. ¿Vos crees que está la posibilidad de, de poner el eje en términos de lo que es la concentración de la riqueza, eh, lo que es el debate de, de las grandes fortunas antes de la agenda que por lo menos venía planteando el macrismo como eje central de la pobreza en sí y no discutir
0: eh, la riqueza? A mí me parece que, bueno, es, es, es bastante escandaloso que Amazon haya pasado por primera vez el récord de dos trillones de dólares, trillones americanos, ¿no? O sea, dos billones serían este, de dólares de valor de, de, de las acciones en el mercado, ¿no? O sea que se han enriquecido Mientras la gente literalmente se muere de un virus y se empobrecen todos los que pierden el trabajo, y pierden los ingresos, y pierden las actividades comerciales. ¿no? Es decir, que pase eso y que el récord máximo suceda en el medio de la pandemia muestra que algo anda mal en la organización de la sociedad y de la economía mundial. no Es como, no sé, pero como si fueran, este... bueno, no, no quiero usar palabra fuerte, pero la verdad es que es una cosa medio extraña que en el medio del, del, del desastre algunos enriquezcan groseramente, o más que sea obscenamente. Yo creo que sí, yo creo que el, el tema de la, de la distribución de la riqueza está a la orden del día, porque en, en, en 1831, me he ido un poco atrás, en 1831, San Simón, que era un socialista utópico, yo digo que era un primer peronista porque nació el 17 de octubre, entonces, <risa> pero San Simón decía en aquel entonces, la economía ha sido hasta ahora un problema de... Eh, la administración de la escasez. Y eso es lo que ha llevado a la enorme conflictividad social. O si sea, hay pocas cosas y no alcanzan para todo, este, el, el reparto de esas pocas cosas es lógico que sea una situación muy difícil de resolver. Eso decía... Pero en 1831, decía él, ya ahora hay tal nivel de riqueza que alcanza para que todos vivan bien. Decía en 1831. Esa verdad de San Simón de 1831, hoy es escandalosamente cierto. Es decir, la riqueza en el mundo obviamente permite que todos vivan bien. ¿Cuál es el problema? Es un problema de distribución. Sí, es un problema de distribución de la riqueza. Pero es más que un problema de distribución de la riqueza. Es un problema de la forma en que se produce la riqueza y no solo de cómo se la distribuye. Porque una cosa es distribuir la riqueza que ya se ha producido o el ingreso que ya se ha producido y decir, bueno... ¿Sí? bien impuesto vos este, redistribuís y le das al que menos tiene eso está muy bien pero me parece que hay que ir más allá de la distribución de la riqueza ya autoridad. hay que ir a la democratización de la economía es decir la democratización de la producción la existencia de numerosos actores económicos que eviten que unos pocos sean los fijadores de precios los oligopolios los grandes monopolios y los sectores que dominan los, la, la actividad y que por lo tanto vos partís de una producción que ya en sí misma es concentrada, muchas veces en el caso nuestro es extranjerizada y por lo tanto de esa producción solo sale desigualdad. Es una fábrica de desigualdad la producción tal como está concebida en estos tiempos. Y eso requiere una transformación profunda y que no es fácil de dar, porque los que tienen esos beneficios y esos privilegios son muy poderosos, porque sabemos que las conquistas sociales no se dan de un día para el otro, pero me parece que este, también la pandemia y también la crisis da oportunidad de replantearse algunas cosas. Básicamente dos cosas, diría yo. Uno, el modelo de desarrollo. ¿Cómo se hace un modelo de desarrollo para que sea eh, sustentable? O sea, que no agrega y destruye el medio ambiente de la manera que se ha hecho hasta ahora, porque eso no, no puede durar mucho más así. Produzca eh, justicia social, o sea, produzca trabajo, produzca justicia social, produzca libertad. Eso es una, es un, es una cuestión, diríamos, de modelo de desarrollo, que yo creo que este, en general, nuestros economistas, incluso los más heterodoxos, les cuesta mezclarlo con la parte ambiental que es muy nueva. ¿no? Seguimos pensando en modelos de desarrollo más tradicionales. Pero eso es una parte del, del problema, el, el modelo de, eh, de desarrollo. Pero además del modelo de, de desarrollo, lo que nosotros tenemos que, que pensar es... ese, ese modelo de distribución y, y cómo se va a hacer eso y cómo se alcanza eso. Y lo tenemos que hacer en una sociedad que tiene eh, que es casi como lo que los viejos analistas marxistas, trojistas, hoy se cumple 80 años del asesinato de Trotsky, este, hablaban de las sociedades duales, ¿se que ellos usaban mucho el concepto de sociedades duales? Este, sobre todo para referirse a los periodos este, coloniales en América Latina, etcétera etc. Pero nosotros tenemos un problema serio, que tenemos una parte enorme de nuestra sociedad eh, realmente sumergida, este, con muchos problemas de empleabilidad, este, con carencias sociales enormes. Bueno, la, la cifra de que el 62% de los niños son pobres para fin de año en la Argentina es una cifra horrorosa y tremenda. Ahora, al mismo tiempo nosotros tenemos que atender eso y hay que atenderlo generando empleo genuino. Y, y así como tenemos esa Argentina, tenemos la Argentina de las centrales nucleares, de la biotecnología, de la, de la, del satélite, del cohete chino que fue a Marte y que lleva preso una cosa de la CONA, de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, porque lleva... Este, partes este, nuestras o sea, ¿cómo combinamos para este, atender esa demanda social? Porque no es solo social es social y productiva y de modelo económico de necesidad de capacitar, de generar economía de la agricultura familiar de generar capital de trabajo de formar y capacitar por un lado con el tema de la necesidad de desarrollar también la punta tecnológica, porque si vos resignás la punta tecnológica, este, no vas a solucionar ninguno de los problemas. Eso, eso sí es interesante en los chinos, ¿no? Los chinos están terminando ahora su decimotercer plan quinquenal, si no me confundo. Y ese plan quinquenal es el plan que eh, planteó que el desarrollo tenía que equilibrarse. No podía ser un desarrollo tan volcado al externo, sino que tenía que ser un desarrollo que también tuviera en cuenta lo interno. Pero al pensar lo interno, no pensaban, bueno, entonces vamos a hacer cosas con mano de obra extensiva y poco capacitación y poca, poca utilización de lo que antes se llamaba la composición de capital, es decir, este, capital por persona ocupada, sino que ellos, al revés de eso, dijeron, no, lo que vamos a hacer es apostar a la punta tecnológica, vamos a apostar a la inteligencia, a la inteligencia artificial, a la robótica, a la big data, el internet de las cosas, en fin, a todo eso que vemos ahora cómo han desarrollado eso extraordinariamente bien, porque ellos sostenían, y con, con, pareciera que con razón, que eso terminaba generando también mucho empleo. Lo que pasa es que implicaba una capacitación del de, de personal, de la mano de la obra, de la sociedad, fenomenal. Pero digamos, nosotros tenemos desafíos este, grandes. ¿Cuál es la, la... además del modelo de desarrollo que señalaba eso como un desafío que tenemos para discutir ahora, no cuando... Por eso las, las medidas que habla el gobierno los 60 días son el debate sobre eso. Ahí, ahí lo que está in, eh, eh, incluido o inmerso es el debate sobre la estrategia y el modelo de desarrollo. Y la otra, la otra parte, además del modelo de, de desarrollo, es bueno cuál es eh, la parte que corresponde el rol del Estado. Es el otro debate. El otro debate grande, Post pandemia en la Argentina y en el mundo, es el rol del Estado. El rol del Estado en lo de la salud ya fue obvio. Ya está. Si no tenés una salud, te pasan cosas horribles, como pasa en el país más rico del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una catástrofe con el, con el coronavirus y en parte porque tiene un sistema de salud de quinta categoría, que no tiene nada que ver con la riqueza de ese... De ese país. Bueno, para algunos bienes está claro, para la salud, para la educación, para la justicia, para la seguridad. Eso es el modelo tradicional de Estado. El Estado tiene que dar esos bienes, cumplirlos bien y servicios. Pero el, el debate es mucho más profundo. es ¿Qué rol tiene que tener el Estado en países como el nuestro, donde el capital privado tiene una capacidad de inversión y de impulso que por distintas razones... Este, no es suficiente. Este, ¿Qué rol tiene que tener el Estado en el impulso al desarrollo productivo? Y eso me parece que es una cosa que tenemos que, que discutir y ver y discutir además con casos concretos y, y, y ver uno por uno. ¿no? No, es, no, no hay que ser tampoco tan ideológico. A mí me parece que este, el Estado tiene un rol para cumplir este, no solo en, la, en su función tradicional de, de, de los cuatro servicios, sino que tiene un rol para cumplir en la orientación de la producción y, por supuesto, en la protección de los más débiles. Pero me parece que sin un Estado activo, este, Argentina no hubiera tenido PF, no hubiera tenido lugar del Estado, no hubiera tenido muchas cosas. ¿no? Entonces, creo que esos dos debates, el modelo de desarrollo, y el rol del Estado en la sociedad y el rol del Estado como impulsor del desarrollo y de la justicia, son dos debates que vale la pena darlos y que no son sencillos tampoco, porque si uno lo, lo, lo hace un, 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 un simple este, lema o una, una consigna es fácil, pero me parece que el tema es bastante más más complejo. El tercer elemento que yo pondría, y termino con eso, es que el modelo de desarrollo y rol del Estado, a esta altura, en este lugar del mundo donde estamos y en esta etapa, es, no cierra si no tenés una cosa que se llama integración. O sea, si no avanzás en integración, no, se, no, no cierra, necesitas cemento, y el cemento, es la integración, porque te da escala, porque te da espalda para aguantar, porque te da voz para que te escuchen, porque razonablemente ahora que las cadenas de valor probablemente sean menos globales, por el Dicapri y por todo eso que se está hablando, tengamos más posibilidades todavía, a pesar de la situación de fragmentación desde el punto de vista político de la región, tengamos una oportunidad para reconstruir una estrategia de, de integración. Me lo he hablado demasiado, me
2: parece. A mí me queda una sola, ¿no? no sé vos, Cami, si querés encontrar algo, Mayo, con la última. Yo te preguntaría por qué es la soberanía para vos. Y si lo tuvieras que asociar con algún momento en todo tu recorrido, toda tu trayectoria, digo, ¿a qué momento, a qué experiencia lo, lo, lo relacionarías?
0: Este, a, más, a más de un momento. Este, soberanía para mí fue cuando lo trajimos a perón donde el pueblo expresaba una voluntad en contra del propio poder pero es la soberanía popular digamos ¿no? de, de, de terminar con una con una situación de proscripción de tantos años eso es, para, es un acto de Soberanía. Soberanía es el no al alca también de Néstor, y el que yo tuve el, el honor de, de participar como coordinador nacional, porque estábamos diciendo: sí, acá hay que integrarse, pero nosotros queremos integrarnos con iguales, no queremos integrarnos a la saga de una gran potencia que no se sabe, todos los estudios decían que no nos beneficiaba este, el, el, el acuerdo de libre comercio con. Con eso es ejercicio de soberanía. Soberanía es la que tenemos sobre las Malvinas. Este, lo que no tenemos es la, el, el ejercicio de la administración y pleno de esa soberanía. Pero soberanía es eso. Soberanía es también un concepto que ahora hay que eh, ampliar. Ampliar geográficamente. Con nosotros Estamos acostumbrados a tener la visión de la soberanía de la Argentina, larga y flaca, que el norte es la Quiaca y el sur es Ushuaia. Y después tenemos Malvinas, que el reclamo y están los otros. Y la verdad es que tenemos que, a raíz del nuevo mapa que tenemos, y a raíz de la aceptación del límite exterior de la plataforma continental, donde tuve el gusto de ser responsable de la presentación, ante Naciones Unidas, la Argentina tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados más. O sea, la Argentina es mucho más marítima de lo que creemos este, y es Antártica, es bicontinental. Todos sabemos que el Tratado Antártico impide el, el avance, pero nosotros tenemos un sector, tenemos un reclamo de soberanía y no es descabellado pensar que en un par de décadas esa situación se abra y nosotros tenemos que estar preparados para eso. O sea, pensemos soberanía, también es pensar la Argentina mirándola hacia el mar hacia el sur, y sabiendo que Ushuaia es una ciudad que está en la mitad del territorio nacional. Por último, soberanía es un concepto que tradicionalmente se asociaba al, al control absoluto sobre una jurisdicción, un territorio, y ya puede hacer lo que se quiere en la jurisdicción. Este, paradójicamente, en un mundo globalizado, regionalizado el ejercicio de la soberanía en el sentido de autonomía, de poder tomar las decisiones en interés propio y en interés de los propios este, personas sujetas a su jurisdicción o, o, o ciudadano probablemente no sea un, un, una decisión aislada porque si, sea, si es aislada lo más probable es que ya no sea libre y verdaderamente soberana paradójicamente la soberanía cada vez está más unida al concepto de integración, porque solo es en la integración donde vamos a poder realizar nuestros deseos, nuestras voluntades y tener decisiones autónomas. Es una especie de, parece un círculo, porque es una paradoja, pero creo que es, creo que es así. Por eso creo que la forma de defender la, la soberanía es, este, por supuesto, basar las decisiones en el interés nacional pero sobre todo avanzar en la integración porque eso es un, una condición sine qua
1: Bueno muchas gracias Jorge. Gracias. Y acá que vení, Juli vení, Vamos, vení, vení vení, el equipo que después en algún momento te invitaremos para un asadito para, para una charla. Ah, eso sí. ¿Cómo y ahí vení, no? está con otro grupo así que te agradecemos Jorge.